0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, we gaan nu luisteren en nadenken over de laatste van de zes verschijningen van onze lieve vrouw, de 13e oktober 1917 in Fatima. Bidden we tot de Heilige Geest dat hij ons verlicht, dat we ook uit deze boodschap meenemen wat Maria ook voor ons heeft bedoeld, want het is ook een bekroning door het bijzondere wonder dat Maria daar doet om voor de mensen die twijfelden wat de kinderen gezegd hadden, te laten zien dat dat waar is, omdat ze een zichtbaar teken kregen door dat zonnewonder. Hè, en dat ook bevestigt dat de kinderen de waarheid hebben gezegd in verband met die verschijningen en boodschappen. Daarom bid ik eerst tot de Heilige Geest en daarna, zoals iedere keer bij elke verschijning van ons, lieve Vrouw en Fatima, de toewijding aan het omvlekt hart van Maria in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken in het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen, en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus, onze Heer. Amen. Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer wijden wij ons toe aan uw onbevlekt hart. Door u zullen wij tot Christus geleid worden, uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door hem en met hem tot de eeuwige Vader. We zullen onze weg gaan in het licht van het geloof, de hoop en de liefde, opdat de wereld geloven dat Christus door de Vader gezonden werd, om ons zijn woord mee te delen, en zo zullen we ook zijn gezondenen zijn om de kennis van God en de liefde tot hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de einden der aarde. Onder de moederlijke bescherming van uw onbevlekt hart zullen we één volk zijn met Christus, het volk dat hij zich door zijn dood heeft verworven, en wij zullen getuigen van zijn vereisenis. Door hem zullen we tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen. Zusters en broeders, 13 oktober 1917. Heel het land wist ondertussen wel dat er in Fatima iets aan de hand was. En... Als 13 september Francesco Jacinta en Lucia al hulp nodig hadden om bij de verschijningsplaats te komen, dan is dat bij oktober nog meer waar. Maar het wonderlijke is dat de papa mee is, en ook de moeder van Lucia, om hen toch bij die plaats te brengen. Maar het is vol volk en van de dag tevoren al. Het weer was zeer slecht, dat geregend ook. Mensen waren kleddernat, maar ja. Dat gaan we dadelijk ook wel horen. En dat komt wel goed uit voor dat zonnewonder, zullen we dadelijk wel merken. Lucia heeft het volgende opgeschreven in verband met deze 13e oktober. 13 oktober 1917. We gingen vrij vroeg van huis, al rekening houdend met het oponthoud onderweg. Mijn moeder, bang Dat dit de laatste dag van mijn leven zou zijn, besloot me te vergezellen, het hart verscheurd door de onzekerheid van wat er ging gebeuren. Onderweg de taferelen van verleden maand, nu nog veelvuldiger en nog ontroerender. Zelfs de modder van de wegen was voor die mensen geen bezwaar om neer te knielen in de meest nederige en smekende houding. In de Cova iria aangekomen, bij de steenijk, vroeg ik, gedreven door een inwendige aandrang aan het volk, de parapluus te sluiten en het roze hoedje te bidden. Kort daarop zagen we de lichtstraal en vervolgens boven de steenijk onze lieve vrouw. Wat wenst u van me? vraagt Lucia. Ik kom je zeggen dat men hier een kapel moet bouwen ter ere van mij, dat ik onze lieve vrouw van de rozenkrans ben en dat jullie ermee moeten doorgaan altijd het roze hoedje te bidden. De oorlog gaat eindigen en de soldaten zullen binnenkort naar huis keren. Lucia zegt dan, ik moet u vele dingen vragen, of u enige zieken wilt genezen en of u enige zondaars wilt bekeren. Enzovoort. Maria antwoordt, sommigen ja, anderen niet. Het is nodig dat ze zich bekeren, dat ze brouw vragen over hun zonden. En met een droevige gelaatsuitdrukking, laat mij niet onze lieve Heer nog meer beledigen. Hij is al zo veel versmaad. Dan opende zij de handen en deed ze weer kaatsen op de zon. En terwijl Maria opsteeg, bleef de weerschijn van haar eigen licht zich projecteren op de zon. Dat was, excellentie, de reden waarom ik uitriep dat men naar de zon mogen zou kijken. Mijn bedoeling was niet de aandacht van het volk op te trekken op mezelf, want ik gaf mezelf geen rekenschap ervan van dat er mensen waren. Ik deed het enkel onder de invloed van een inwendige drang. Na het verdwijnen van ons lieve vrouw in de onmetelijke afstand van het uitspansel, zagen wij, dus Francesco Jacinta en Lucia betekent dat, zagen we opzij van de zon de heilige Jozef met het kind Jezus. En ons lieve vrouw in het wit gekleed met een blauwe mantel. De Heilige Jozef met het kind leek in de wereld te zegenen met gebaren van de hand in de vorm van een kruis. Kort daarna, toen deze verschijning weg was, zag ik Ons lieve Heer en Ons lieve vrouw, die me voorkwam als Ons lieve vrouw van smarte. Ons lieve Heer leek de wereld te zegenen op dezelfde manier als de Heilige Jozef. Ook. Deze verschijning verdween meer en het kwam me voor dat ik nog ons lieve vrouw zag gelijkend op ons lieve vrouw van de Karmel. Zo beschrijft Lucia deze verschijning. Wat erbij komt en wat elders opgeschreven is en genoteerd en ook in een grote krant El Seculo gepubliceerd is, Dus het had geregend. En Lucia schrijft ook dat ze gepakt was dat de mensen in alle eenvoud neerknielden in de modder. Maar tijdens het zonnewonder hebben zij dus drie verschijningen gehad naast de zon, zoals zij dat dan zagen. Voor hun stond de zon gewoon stil en daarna zagen ze naast, na de boodschap van Maria, nadat zij was opgestegen in de verte, zien ze... ...opzij van de zon de heilige Jozef met het kind... ...en onze lieve vrouw in het wit gekleed met een blauwe mantel. Dus dat is eigenlijk de heilige familie. En dat is niet zomaar. Maria wist ook... ...hoe door gebrek aan bekering... ...en door ontrouw aan de geboden van God... ...het gezin in gevaar zou komen. En de hemel laat daarom ook die heilige familie zien om aan de ene kant de aandacht te trekken op het feit dat God zelf in een gezin wilde leven, als kind van Maria en Jozef, maar ook om hun voorspraak te vragen voor de gezinnen in nood. Want er was al heel wat nood, dat hebben we gehoord bij een van de vorige verschijningen, dat mensen vroegen dat hun zoon uit de oorlog terugkwam en zo. Maar ook door de ruzies, was ook iemand weggelopen thuis en... Ja, wij leven in de tijd dat er met de gezinnen al te veel mis lijkt te laan. En dus, door die verschijning van de heilige familie, voor mij persoonlijk is dat een uitnodiging om op de heilige familie te bidden, hè, tot Jezus, Maria en Jozef, om hun bijzondere bescherming en zegening te vragen voor de gezinnen waar geleden wordt. Er is ontzettend veel lijden om allerlei redenen. Maar de heilige familie verschijnt daar naast de zon... En en juist omdat het naast de zon is, zie ik hen ook als bron van licht, van genezing, van zegening, van bemoediging... ...voor gezinnen waar te veel duisternis of ellende is. Ik denk dat je het op die manier mag zeggen. En dan verdwijnt die verschijning van de heilige familie. Dan ziet Lucia ons lieve heer, dus als volwassen gestalte, de heiland zal ik maar zeggen... En naast hem, ons lieve vrouw, als ons lieve vrouw van zwarte, De wenende, de leidende moeder gods. Wenend, leidend, zoals ze was bij het kruis, maar ook leidend omwille van de zonde in de wereld. En omdat zoveel mensen naar de hel gaan. Daarom vraagt ze ook om te bidden en te offeren voor de bekering van de zondaars. En Maria ...is ook een keer verschenen... ...terwijl ze haar onbevlekt hart liet zien... ...met doorne gekroond. ...en dat verwijst ernaar... ...dat het haar niet onverschillig laat... ...dat zoveel mensen door hun zonden... ...en door gebrek aan geestelijke hulp... ...en gebed en boete van anderen... ...naar de hel gaan. Ze heeft dat ook gezegd... ...wanneer ze in juli de hel heeft laten zien... aan Francesco, Jacinta en Lucia. Maria is wellicht ook om die reden naast de zon verschenen, als onze lieve vrouw van Smarte. Naast haar zoon, die daar ook als de volwassen heer en redder verschijnt. En als deze verschijning dan verdwenen is, ze zegt er nog bij dat ons lieve heer de wereld lijkt te zegenen, zoals Sint Jozef dat gedaan had bij de eerste van deze drie verschijningen. Dus als die tweede verschijning weg is, de eerste was de heilige familie, De tweede, Jezus als de volwassen redder en heiland met naast zich onze lieve vrouw van Smarte. Als deze weg is, ziet Lucia tot slot onze lieve vrouw van de Karmel. En dat heeft ook te maken met de roeping die zij heeft en waardoor ze uiteindelijk ook karmelites zal worden. Wat heel merkwaardig is, onze lieve vrouw had dus beloofd dat ze door een wonder... Een He, zichtbaar teken, de mensen zou helpen om te geloven in wat de kinderen gezegd hadden, dat dat dus waar was, omdat wat ze voorspeld hadden, met datum en al, ook gebeurt, dat is dat zonnewonder. En wat hebben de mensen gezien? Lucia zegt, kijk naar de hemel, door een innerlijke aandrang, het, was, het wolkendek was helemaal gesloten... Het had ook geregend en op dat moment dat ons lieve vrouw haar handen opent en de lichtstralen omhoog gaat, gaat dat wolkendek open en er ontstaat een grote blauwe plek en midden daarin de zon, maar zodat je in de zon kon kijken. Het was als een soort zilveren schijf, maar heel scherp. En dan een gegeven moment begint hij geweldig snel om zijn eigen as te draaien... ...en er komen allerlei kleuren uitgeslingerd. Er zijn geen woorden voor om dat schouwspel te beschrijven... ...waardoor de mensen aan de grond genageld stonden. En die bewegingen, dat draaien van die zon met die kleuren er rond... ...dat gebeurt tot drie keer toe met een pauze ertussen. Alleen bij de derde keer komt er nog iets extra's. eraan. de zon verandert in een vurige bol, bloedrood... En lijkt zich op de aarde te storten. En dan worden mensen zo geraakt, ook de spotters en de ongelovigen, dat zelfs de ongelovigen op de grond vallen op hun knieën en een zonde beleiden. Ze denken de wereld vergaat. Zo realistisch was heel dit gebeuren. En dat hebben ter plekke dus een zeventigtal mensen gezien: zeventigduizend waren er, dat ongeveer naar schatting. En ook in de omtrek tot 30 kilometer in dorpen... waar ook mensen waren die dachten er gebeurt niks, dat is allemaal fantasie... die hebben toch ook dit zonnewonder gezien. En ook daar vielen mensen op de knieën en begonnen ze te schreeuwen en te bidden. En kinderen kwamen naar buiten uit de school, die hoorden en zagen dat ook. Er zijn dus heel wat getuigen geweest en ook geleerden... waarvan eentje ook het getuigenis gaf, dit is wetenschappelijk onverklaarbaar. En het wonderlijke was... Niet alleen dat de mensen die zon zagen bewegen, met al die kleuren daar rond en eraan. en ook dat die zon naar beneden viel, maar na dit zonnewonder, dat ongeveer een kwartier geduurd heeft, was alles kurk droog, terwijl ze zelf nat waren tot op hun vel, en ze in de modder stonden, en sommigen in de plassen regenwater was dat water en dat vocht allemaal verdwenen, was alles kurkdroog alsof het niet had geregend. En nu kan men van dat zonnewonder zeggen wat men wil, dat het massahysterie was of inbeelding, daarmee kun je niet verklaren dat alles wat nat was, in één keer droog is op zo'n korte tijd. In ieder geval waren voor- en tegenstanders overtuigd dat dit toch adembenevend was. En zelfs een schrijver van een atheïstische krant die zijn verslag schrijft, die wordt dus een baas ontslagen, omdat die baas niet wil geloven dat dit echt is. Terwijl, die man heeft gewoon geschreven wat hij gezien heeft. En de krant heette El Seculo. Dat is toch heel bijzonder. Wat ook indrukwekkend is, en daar kom ik dadelijk op terug naar de korte onderbreking, hoe dat Maria die mogelijkheid heeft om dat zonnewonder zo te doen. Maar eerst gaan we even luisteren naar een Portugees koor dat zingt... Zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over onze lieve vrouw van Fatima die ons gegeven werd door pater Jan Meus. Een volgende keer zullen wij opnieuw hierin verder gaan en we hopen dan ook dat u er opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.